0: Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt dir die wichtigsten Business-Geschichten und zeigt dir, wie die besten Unternehmen der Welt funktionieren. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Unterhaltsam, auf den Punkt gebracht und 100% relevant. Sei informiert und triff bessere Entscheidungen. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an www.derscheinwerfer.com. Guten Morgen und willkommen beim Scheinwerfer am heutigen Dienstag, dem 25. Oktober. Heute gibt es wieder drei spannende Themen für dich. Erstens die Executive Summary, das sind die wichtigsten News aus den Wirtschaftsnachrichten. Zweitens gehen wir der Frage nach, wieso Red Bull eigentlich Sportteams besitzt. Und zum Schluss beleuchten wir noch den Handelskrieg zwischen den USA und China im Bereich der Computerchips. Auf geht's! Die Executive Summary, das Wichtigste aus den Wirtschaftsnachrichten. Streit um chinesische Beteiligung am Hamburger Containerhafen. Der staatliche chinesische Terminalbetreiber Costco hat im September 2021 die Übernahme von 35% Prozent am Hamburger Container Terminal unterzeichnet. Laut einer Recherche der Sender NDR und WDR haben jedoch alle sechs an der notwendigen Investitionsprüfung beteiligten Ministerien das Geschäft nun abgelehnt und warnen davor, kritische Infrastruktur an China zu verkaufen. Das Kanzleramt möchte den Deal jedoch unbedingt durchbringen. In der nächsten Story zwingt die britische Kartellbehörde die Facebook-Mutter Meta zum Verkauf von Giphy. Die GIF-Plattform Giphy wurde im Mai 2020 von Facebook für 400 Millionen Dollar gekauft. Die britische Competition Markets Authority, oder CMA, befand nun jedoch, dass Meta mit dieser Übernahme den Wettbewerb bei sozialen Medien und Online-Werbung erheblich beschränken würde. Meta wird damit als erster der großen Technologiekonzerne durch eine Aufsichtsbehörde zur Rückabwicklung einer bereits getätigten Unternehmensübernahme gezwungen. Zu guter Letzt noch eine kurze Story. Ein US-Magazin wirft TikTok die Überwachung von Amerikanerinnen vor. Laut dem Magazin Forbes soll TikTok seine App dazu missbrauchen, die persönlichen Standorte bestimmter amerikanischer Staatsbürgerinnen ohne deren Wissen zu überwachen. TikTok bereitet US-Behörden nämlich seit Jahren schon Sorgen wegen Datenschutzbedenken über die Sicherheit der Nutzerdaten. TikTok weist die Vorwürfe jedoch als unwahr zurück. Die erste größere Story dreht sich heute um das Thema, warum Red Bull eigentlich Formel 1 und andere Sportteams besitzt. Der Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Mit Red Bull konnte er ein Milliardenvermögen aufbauen und schuf zusätzlich ein großes Imperium an Sportteams, Medienunternehmen und Gastronomiebetrieben. Doch wie konnte es Mateschitz nun schaffen, Red Bull seit über 35 Jahren im heiß umkämpften Energy Drink segment zu behaupten? In der Getränkeindustrie gibt es nämlich keine hohen Eintrittsbarrieren. Konkurrenzunternehmen können relativ einfach gestartet werden und ständig tauchen neue Copycat-Produkte auf. Auf den ersten Blick ist das Getränk selbst wohl nicht für den großen Erfolg von Red Bull verantwortlich. Red Bull stellt nämlich keine Getränke selbst her, die Produktion wird ja von Rauch übernommen. Die Red Bull Getränkerezeptur ist auch nicht geschützt, wie zum Beispiel das Geheimrezept von Coca-Cola. Die Mischung aus Zucker, Koffein und Taurin kann relativ einfach kopiert werden. Man kann Red Bull daher als reines Marketingunternehmen bezeichnen. Red Bull gibt jedes Jahr geschätzt 30 bis 35 Prozent ihres Umsatzes für Marketing aus. Zum Vergleich Coca-Cola 8 Prozent, Nestle auch 8 Prozent und Pepsi nur 4 Prozent im Jahr 2020. Diese Dimension der Marketingausgaben lässt bereits darauf schließen, dass Red Bull hier ein ganz anderes Spiel als vergleichbare Getränkekonzerne spielt. Der erste Grund, Red Bull kauft sich Distribution. Während Coca-Cola sich damit zufrieden gibt, Riesensumme für Werbeplätze oder Sponsorings bei Großveranstaltungen wie Olympia oder der Fußball-WM auszugeben, investiert Red Bull in die Medienkanäle, die Events oder die Sportmannschaften selbst. Der Unterschied dieser Entscheidung ist jedoch riesig. Red Bull wandelt damit eine Ausgabe, also das Bezahlen für Distribution, in eine Umsatzmöglichkeit um. Obwohl das Unternehmen die Kosten für ihre neuen Fernsehsender, Magazine oder extremsport trägt, kann es in weiterer Folge Werbeplätze über diese Kanäle verkaufen. Im TV, in einem Printmagazin oder auf einem Formel 1 Auto. Und gleichzeitig kann das Unternehmen beste Sichtbarkeit für Red Bull Produkte sicherstellen. Gleichzeitig schafft Red Bull auch dadurch eigene Vermögenswerte. 2004 kaufte Red Bull ihr erstes Formel 1 Team, um nur einen Dollar von Jaguar mit der Vereinbarung über die nächsten drei Jahre 400 Millionen Dollar zu investieren. Bereits 2018 war Red Bull Racing mit einem Wert von 46 Millionen Dollar das drittwertvollste Formel 1 Team nach Ferrari und Mercedes. Der zweite Grund, Red Bull schreibt Geschichten. Wie kaum eine andere Domäne besitzt Sport die Kraft, Geschichte zu schreiben. Jedes Jahr kämpfen Teams um Titel und die Sieger schreiben ihre Namen in die Annalen des Sports. Loyalität zu Sportclubs ist auch vererblich. Die Liebe zu einem Club wird zum Beispiel vom Vater auf sein Kind übertragen. Jede Woche diskutieren Sportfans auf der ganzen Welt über die Heldentaten ihrer Teams. Sei es Red Bull Salzburg, Red Bull Racing in der Formel 1 oder auch die Scuderia Alfa Tauri. Ohne dabei jedoch selbst an das Getränk mit der ikonischen silberblauen Dose zu denken. Über die Zeit könnten Konsumenten somit das Wort Red Bull zuerst mit den Kulturinstitutionen der Sportclubs und erst zweitrangig mit dem Energy Drink selbst assoziieren. Zusätzlich bringt der Besitz von eigenen Sportclubs wesentliche Vorteile mit sich. Große Markenbekanntheit durch Exposure an hunderte Millionen TV-Zuseher. Erwähnungen in zahlreichen Medien, Woche für Woche. Die Clubs sind auch das dominierende Gesprächsthema vieler Sportfans. Und durch das Kämpfen um Trophäen wird ein Mythos geschaffen, der von einer wachsenden Fanbase unterstützt wird. Ähnliche Geschichte hat Red Bull 2012 mit dem Stratosphärensprung von Felix Baumgartner geschrieben. Das Projekt hat sieben Jahre Planung gedauert und soll Kosten von über 50 Millionen Dollar verschlungen haben. Doch dabei wurde Brand Exposure im Wert von ca. 6 Milliarden Dollar geschaffen. Hat sich das Formel 1 Investment von Didi Mateschitz und Red Bull also ausgezahlt? Wäre es besser gewesen, stattdessen einfach Werbung auf einem anderen Formel-1-Auto zu schalten? Das Magazin Forbes schätzt, dass Red Bull über 2,3 Milliarden in den ersten 14 Jahren in die Formel 1 investiert hat. Über diesen Zeitraum konnte Red Bull jedoch Brand Exposure im Wert von 300 Millionen Dollar pro Jahr schaffen. Insgesamt somit über 4,5 Milliarden Dollar. Also kein schlechtes Investment. Die nächste Geschichte dreht sich um das Thema, wie die USA mit neuen Maßnahmen China im Bereich der Computerchips in die Mangel nehmen. Der Wettlauf um die Technologievorherrschaft nimmt neue Formen an. Die USA wollen nun mit Exportkontrollen China bei Computerchips auf Abstand halten. Vor rund drei Monaten hat US-Präsident Biden mit dem sogenannten Chips Act ein 280 Milliarden schweres Investitionspaket unterzeichnet, das in den Ausbau der Halbleiterproduktion in den USA fließen wird. Anfang Oktober gingen die USA jedoch noch einen Schritt weiter und führten strenge Exportkontrollen ein, mit denen Chinas Chipindustrie gelähmt werden soll. Chips, die mit amerikanischen Maschinen oder Technologien hergestellt wurden, dürfen nur noch mit einer Exportlizenz des US-Handelsministeriums nach China verkauft werden. Das gleiche gilt für die Lieferung von amerikanischen Maschinen oder Technologien an chinesische Unternehmen, die Chips produzieren. US-Bürger dürfen auch nicht mehr für chinesische Unternehmen in der Chipsindustrie tätig werden. Doch welche Auswirkungen hat das nun? Diese neuen Vorschriften sind unter den härtesten Handelsbeschränkungen, die von den USA in der jüngeren Vergangenheit getroffen wurden. Hochmoderne Chips werden in jedem Smartphone oder Auto verbaut, doch sind auch zur Entwicklung von militärischem Equipment, Supercomputern oder Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz von entscheidender Bedeutung. Die US-Regierung lässt mit diesen Exportbeschränkungen ihre Muskeln spielen und beschränkt damit nicht nur das chinesische Militär, sondern auch chinesische Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens oder Unternehmen wie die TikTok-Mutter ByteDance, die mit künstlicher Intelligenz große Mengen an Nutzerdaten auswerten. Das amerikanische Handelsministerium hat auch bereits klargestellt, dass ein Großteil der Anträge auf Ausstellung dieser erforderlichen Exportlizenz abgelehnt werden würde. Doch insbesondere die Tätigkeitsbeschränkungen von US-Bürgern haben weitreichende Auswirkungen. Es sind nämlich Dutzende Amerikanerinnen in Vorstandspositionen in der chinesischen Chipindustrie tätig. Und die werden nun vor die Wahl gestellt, lieber den Job oder die US-Staatsbürgerschaft verlieren. Dieser unerwartete Schritt der US-Regierung führte nun dazu, dass quasi alle hochentwickelten Unternehmen in der Chipindustrie über Nacht mit flächendeckenden Beschränkungen in der Zulieferung Kündigungen von US-Mitarbeitern und unmittelbaren Lähmungen der Betriebsabläufe konfrontiert wurden. Die neuen Vorschriften sind bewusst sehr weit gefasst und gelten nämlich auch für europäische Unternehmen, sofern sie amerikanische Software, Komponenten oder Mitarbeiter nutzen. ASML, ein weltweit marktführender Zuliefererbetrieb für die Chipindustrie aus den Niederlanden, hat bereits sämtliche US-Mitarbeiter von Installation- oder Wartungsarbeiten in China abgezogen. Was sehen wir also? Das Kräftemessen zwischen China und den USA verschiebt sich immer mehr in den Technologiebereich. Leistungsstarke Chips sind schließlich auch für die Entwicklung neuer Militärtechnologien enorm wichtig. Das chinesische Handelsministerium bezeichnet das US-Vorgehen als technologische Tyrannei, das gegen die anerkannten Regeln der internationalen Wirtschaftsordnung verstoße. Der US-Technologieriese Apple hat als Reaktion auf die Sanktionen ein langfristiges Lieferverhältnis mit einem chinesischen Chiphersteller auf Eis gelegt. Deren Chips hätten noch heuer in iPhones für den chinesischen Markt eingesetzt werden sollen. Die Maßnahmen der USA zeigen also, dass wirtschaftliche Macht in der Zukunft darauf basieren wird, den Zugang zu kritischen Gütern und Rohstoffen strategisch kontrollieren zu können. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch am besten gleich an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an. www.derscheinwerfer.com Bis zum nächsten Mal. Ciao.